0: Welkom bij Outcast. Een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is de gast in Outcast Shadi Al-Hakimi. Uh, van harte welkom. Ik vind het uh, heel erg leuk uh, dat jij uh, vandaag hier uh, te gast wil zijn... En even om aan de luisteraars te introduceren wie jij bent... en uh, met wie ze ook het genoegen hebben om uh, vandaag in deze outcast uh, uh, mee kennis te maken. Jij was ooit tech in Jemen. Uh, 2015 moest jij vluchten voor uh, de oorlog die daar toen uh, uitbrak. En uh, na heel veel uh, avontuur belandde je in, uh, in Nederland waar je vervolgens uh, twee jaar lang hebt moeten wachten op een uh, verblijfsvergunning. En je van hot naar her ging, van het ene asielzoekerscentrum... naar het andere asielzoekerscentrum. En toen dacht je, ik heb een vergunning en ik kan mijn leven hier gaan opbouwen. En uh, dat lukte ook een beetje, maar toen werd je getroffen ook door een burn-out. Eigenlijk om de ervaringen die je zo hebt meegemaakt in de oorlog... het vluchten hier in Nederland... Um, uh, nou, je niet in de koude kleren zijn gaan zitten... Um, en je liep er ook tegen aan dat je het ook wel lastig vond om die Nederlandse taal uh, te leren. En dat werd eigenlijk ook jouw inspiratiebron om vervolgens een app te maken, een platform te creëren. Uh, meteen leuk om er even promotie ook voor te maken. Want dat is een platform waarin eigenlijk Nederlanders als een soort taalmaatjes... worden gekoppeld aan vluchtelingen, expats... die eigenlijk de Nederlandse taal gewoon willen leren. Om zo beter te kunnen integreren en beter ja, te, te kunnen opgaan in de Nederlandse cultuur. Uh, ja, En daar heb je zelfs een prijs voor gewonnen, de Ignite Award... Uh, ja dus je hebt de wind in de zeilen uh, ja. ja en uh,
1: nou dat denk ik even zo als introductie dat was uh, echt een hele mooie introductie om eerlijk te zijn hè. je hebt dit uh, goede samengevat uh, ja, Simon
0: even in een notendop ja. dan weten mensen wie je bent en uh, nou ja wat ik uh, ja, ook zo'n gevoel ik denk ja, je, je bent echt zo'n ideale outcast weet je je komt zo uit zo'n land als Jemen en dan uh, ja, ja en de, en de je hier ja. uh, als uh, als uh, ja, als buitenstaander en ja. uh, dan voel je aan alles uh, nou ja ik hoorde nog niet helemaal bij maar ik wilde wel graag bij horen
1: ja uh, goede vraag uh, of ik de ideale outcast krijg heb ik dat gevoel soms uh, dat dat ben ik een ja, ben, ik ben niet zo'n typisch media uh, uh, beeld van een vluchteling. Ik ben niet zo'n typisch beeld van... Ook Midden-Oosteren. Ik ben niet zo'n typisch uh, beeld van een westerer. Dus een mix van alles. Ja. En, en misschien dat geeft een gevoel van een outcast, ja. 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 Dat jij hoort bij niemand, maar je hoort bij iedereen. Dus... Dat ja. is wat een outcast is, denk ik. Ja, ja dat je, mij, ja. ja, een beetje,
0: ja, 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 dat je er deels wel bij hoort, maar deels ook dat je denkt: uh, ik hoor er eigenlijk ook niet bij, maar ik ben ook weer net wat anders. Ja. Dus ik ben een beetje atypisch.
1: Ja, precies. Ja. Want dat is dat is een van de lessen die heb ik geleerd in mijn vluchtreis is uh, dat je je, de meer dat jij integreert in een een uh, uh, maatschappij, hè, in een een cultuur of. Uh, de vaart dat jij gaat van anderen, uh, dus de meer dat ik integreer in de Nederlandse cultuur, de verder dat ik ga van mijn Jemenitische cultuur en, uh, en uh, met de Ooster cultuur. dus ja. ik, ik, ik noem dat stranger, stranger forever, <laughs> ja. uh, want uh, uh, je hoort niet daar, maar je hoort bij allebei, dus, uh, ja, ja.
0: Zowel Jemen als, uh, als Nederlander. Ja. ja. Nou, mooi. Nou, ja, ja, Vandaag ben je dus uh, te gast hier in de herberg. Uh, ik noem het altijd ook wel de herberg voor het hart. Dus ik vind het heel erg leuk dat jij hier bent om jouw hart in te brengen. Je hebt muziek meegenomen. Uh, natuurlijk erg benieuwd naar wat voor muziek dat uh, gaat zijn. Wat ik natuurlijk al wel een beetje weet, maar de luisteraar nog niet. En... Uh, uh, ja, en dat we zo een beetje door jouw leven heen reizen. Je, je bent nu 33, 32? Ja, 32. Ja, 32 ja. jaren dat je op deze aarde rondwandelt. Ja. Dus uh, zo oud is dat leven nog niet. Maar ondertussen heb je al een heleboel meegemaakt. Dus het is leuk om zo uh, nou ja, met jou uh, door je leven heen te reizen. En um, laten we bij het begin beginnen.
1: Want ja, waar ben jij geboren en hoe, hoe zag dat eruit? Ik ben geboren in uh, echt een mooie land. Uh, uh, in de midden-oosten heet het Yemen. En de naam komt van uh, de rechterkant. Uh, Yemen betekent uh, recht. Recht? Ja, dus dat is de rechterkant. Uh, Yemen heeft een oude naam. Heet het uh, uh, Arabian Flex. En dat tekent die gelukkig uh, Arabie. Uh, en dat komt, de naam is... Door de Grieks uh, 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 Groopt en Jemen. Uh, geeft aan Jemen. Ja. Want zij dachten dat Jemen was zo mooi was. Dat, dat, dat was. Het uh, 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 gelukkig Arabia. Uh, moeten noemen. Uh, Jemen heeft uh, echt lange geschiedenis. Uh, een van die, van die oudste landen. Uh, die uh, Kingdom of Sheba uh, was in Jemen. Uh, Jemen was uh, in die oude tijd de grootste producent voor uh, goer die gebruikt in tumbles. Uh, ja. Dus uh, dan krijgt het echt een uh, grote naam ter wereld, want alle landen importeren die goer uh, van tumbles, uh, die, die gebruikt voor religie, uh, uh, van oud Jemen. Ja. Uh, Jemen dan uh, he, uh, wordt ook bekend voor. Uh, Koffie, uh, uh, echt de lekkerste koffie. Dus uh, we bezig, uh, <laughs> Ik denk altijd aan Zuid-Amerika dan ja. voor koffie, maar uh, ondertussen ook uit Jemen. Dus koffie uh, was uh, ontdekt in Jemen, ja. uh, 700, 800 jaar geleden. Uh, bij een, uh, de verhaal zegt dat een, 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 een goat, hè? Ja, uh, een geit. Een geit heeft het geit, de plant, en, en toen die uh, boer uh, heeft dat opgemerkt... En, toen koffie uh, was uh, door die sufis, uh, islamitische sufis, uh, monks, ja. um, gebruikt als een drink en gemaakt in een drink. Zodat zij blijven de hele avond uh, aan het bieden. Ja. Toen komen de Nederlanders naar een bordstad, heet het Mocha. Ja. En, uh, en uh, zij brachten de koffie naar de herenwereld. Uh, dus <laughs> de relatie tussen Nederland en
0: Jemen is toch... Uh,
1: allang, al allang, allang, ja. Al lang, al lang. ja.
0: Hey, en, 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 maar hoe zag het er voor jou uit? Want jij bent geboren
1: in Jemen. Ben je geboren in de hoofdstad? In, uh... in Sanaa. Ja. Ja. Dus uh, ik ben geboren in een uh, grote familie. Uh, We zijn uh, acht uh, broers en zussen. Ja. Uh, met mijn ouders, wij zijn tien. Uh, ik ben geboren in de hoofdstad Sanaa. Uh, ik ben die voor de laatste uh, ja, zeggen ze, zeg, 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 ja, zeg ene laatste, Eén ja, ja. de laatste, ja. maar je zei het ook goed.
0: <laughs> dus je hebt nog een broertje of een zusje die
1: naar jou is gekomen? Ja, een broer ja. En, en jonger dan ik, broer. Ja. Hij, hij is nog in Jemen. Ja, en, um, en toen heb ik uh, ja ook in met zoveel liefde, En uh, in, in zoveel zon, uh, zoveel positiviteit en zoveel natuur. En, uh, uh, Echt mooi, mooie jeugdtijden, om eerlijk te zijn. En, en in een grote familie heb je altijd uh, op de lunchtijd. Uh, heb je altijd verhaaltjes en, en gaatjes en grapjes. En zoveel lachen, zoveel. Uh, uh, maar zoveel drama ook. Hè? Ja. <laughs> uh, en, uh, uh, ja, jaren vliegen als je in een mooie tijd bent. Ja. En, uh, en dan ben ik, heb ik mijn middelbare school gestudeerd ook in Sanaa. Mijn stam, mijn oorsprong, mijn ouders komen niet uit Sanaa. Wij komen uit Taiz, En Taiz is een stad in de midden van Jemen. Ja. En onze dorp die, die heeft ook de naam Al-Hakimi. Hakimi is een dorp waar alle de mensen die komen uit deze dorp komen... Uh, krijg je de naam Al-Hakimi.
0: Al-Hakimi. Dat is hoe het
1: gaat in Jemen. Als je een, auto, een regio... dan krijg je de naam van de regio. So, uh, als, een, als een achternaam.
0: Ja. Nou, dan weet je ook meteen goed... wat je plek is.
1: Ja, ja. <laughs> ja het heeft voordelen. Nee, ja. nadelen ja. is te zijn. Ja. En... Um, uh, reis ik elke jaar naar het uh, zuiden of naar, uh, naar onze dorp. om bij, uh, de bij de rest van de familie. Uh, okay. uh, in, in, in de soccerfeest of in die. Uh, uh, in die uh, uh, of over het feest. Ja, offerfeest. Uh, we reizen naar onze dorp. of naar Thijs. of naar andere steden. Het was een mooie tijd om onmiddellijk te zijn. Um, maar. Toen ik kind was, was ik altijd geïnspireerd door Westerse uh, verhaaltjes. Uh, zoals uh, Bill Gates en, en Tesla en, en al deze mooie verhaaltjes. En Steve Jobs. En Steve Jobs ja. en, en al deze mooie verhaaltjes. Uh, en hoe groot verandering ze hebben gebracht naar, uh, naar hun uh, communities. En uh, de ideeën van uh, sustainable uh, impact is altijd wat fascineert me. Revenue driven impact. Dat jij, jij bouwt iets die maakt verandering... maar deze, deze iets die blijft draaien van zichzelf. Ja. Dus, niet. dus dat, was, uh, dat was heel fascinerend voor mij uh, ja. toen ik kind was. Uh, mijn ouders zag dat in mij. Uh, dat, dat, dat ik was uh, heel uh, nieuwsgierig... Uh, dus als, uh, als zij hebben een nieuwe tv eh, gekocht of een nieuwe radio... Of een nieuwe, dan probeer ik altijd dat te openen en kijken hoe, hoe werkt het werkt. Eh, hoe, hoe dingen werken. Uh, Daar krijg ik zoveel energie van.
0: Van apparaten hè, en er technisch mee sleutelen.
1: Ja, maar niet, niet alleen van apparaten, maar van alles. Dus uh, al, Elke systeem die werkt in een bepaalde uh, ritme... Die, die wil ik snappen hoe dat werkt... Uh, en uh, dat, 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 uh, dat geeft mijn ouders zoveel problemen, want uh, elke keer ze koop een nieuw apparaat, het wordt kapot door mij. <laughs> <laughs> want het is zo makkelijk om te openen, maar het is echt te moeilijk om bij elkaar nog een keer te, te brengen, dus dicht te maken.
0: Ja. Dus je vond het leuk om te ontleden? Ja. Weet je, net zoals een chirurg dat op een, uh, of in een laboratorium eraan toe gaat, het echt even blootleggen. Ja, ja. Zodat je het echt in de detail kunt, uh, kunt snappen. Je, en je, jij kreeg toch ook een bijnaam? In dat, ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Mr. Tabiza? Ja, Tobesa. Tobiza.
1: Tobeza. <laughs> <laughs> en dat is, is Arabisch voor technische jongen? Het is, is, is Arabisch voor een jongen dat is heel actief. Dat eh, oh. is heel... Um, actief, dat, dat hij raakt alles. Dus uh, als je raakt alles, hè, dat je bent op je betekent dat je sprongt, toevallig. Ja. ja. En, en dat, dat, dat is de betekenis van. Maar krijg ik deze naam, want ik ben hier uh, in de technische kant, zoveel sprong ik hè, van apparaat ja. naar apparaat. Uh, ja. Dus je ziet de resemblance. Uh, in ja,
0: de, ja, de vergelijking. Ja, ja. ja bijzonder. Hey, en uh, jouw achternaam, Al-Hakimi, stamt dus ook van een stam af. Hè? Of in de zin van een dorp. Uh, ja, en dan kreeg je eigenlijk de naam van het dorp. En ja, jouw voornaam, uh, en daar gaat ook het eerste nummer van de dag over, uh, Shadi. Uh, ja, daar heb je volgens mij ook wel een bijzonder verhaal bij. En dat heeft denk ik ook wel uh, uh, een vergelijking met. Weet je, je bent in heel veel liefde en harmonie eigenlijk opgegroeid. Maar op een gegeven moment uh, ja, kwamen scheurtjes in die harmonie... met zo'n naderende oorlog. Ja, ja. Um, ja. Nou ja, en ik, nou, wellicht dat je het eerste nummer van de dag even kunt introduceren. Ja. En dan gaan we daarnaar uh, luisteren.
1: Ja, dus uh, die eerste uh, uh, liedje... Uh, uh, Shadi, dat is een liedje van de Lebanese uh, uh, zanger Feroes... En toen ik kind was, uh, had ik een, een, een oude uh, de oude cassette. Hè? Ja, cassettebandjes. Die, die cassettebandjes. Ja. Heb ik een cadeau, een verjaardag gekregen van een, 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 een lid van onze familie, ja. Dr. Abdul Karim. Um, want hij, zei, hij vond het grappig dat zij, zij heeft een liedje, ook die heeft hetzelfde naam zoals ik. Uh. <laughs> ja, dat is uh, een bijzondere
0: vergelijking.
1: Ja. ja. En um, ik, toen ik uh, die cassette heb ik ontvangen, heb ik de, de hele cassette geluisterd. Ik vond het prachtig om eerlijk te zijn. En dat was uh, De eerste keer die heb ik de liedje gehoord. Maar ik krijg zoveel, zoveel energie en zin in, want ik hoor mijn naam uh, elke keer komt in de liedje. En, uh, uh, de liedje heeft een metafoor. In die tijd snap ik niet. Uh, uh, de metafoor is een uh, uh, verhaal die gaat over oorlog. In die tijd wist ik niet dat. Uh, toen ik ouder uh, 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 opgegroeid realiseer ik mij dat uh, de, de verhaal van Shadi in de liedje, die gaat over de Libanese burgeroorlog. Bor ja. Waar uh, Shadi is een kind, en uh, hij was aan het spelen met zijn, uh, uh, zijn boerenvrouw, boermeisje. Uh, elke elke dag hij schrijft verhaaltjes op op de stenen, hij uh, pakt bloemetjes van de field. En op een dag uh, uh, in 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 de, in Delicia zeg even en de woord Rousi zeg geen geen uh, zeg uh, oorlog in Delicia nee. en in Shadi was verloren. En toen ik opgegroeid uh, en, en, en heb ik de vluchtreis meegemaakt, uh, Het raakte mij zo aan uh, dat ik uh, toen ik kind, dat ik geniet van hetzelfde liedje, die vertelt hetzelfde verhaal van mijn uh, van jouw vlucht. Van mijn vlucht, van mijn toekomst. Ja. Dus toen ik kind was, was ik luisteren aan het verhaal van mijn toekomst. Ja,
0: ja. nou daar gaan we nu naar luisteren. Er staat natuurlijk niks van de tekst, maar ik, uh, ik golf dan mee op de deunen. Want als jij er zo naar luistert, wat doet het dan met jou, of wat raak je dan nog?
1: Um, het, uh, het brengt emoties naar voren. Hè? Het, het raakt jou aan om, uh, um, om jouw eigen verhaal. Door iemand anders in een andere manier te vertellen. Uh, in de laatste delen. Ze zeggen dat... Uh, 20 jaar elke keer komt de nieuwe, uh, En de nieuwe is weg. Uh, 20 keer. En Shadi uh, nooit meer terug. Uh, uh, als ik... Bijvoorbeeld, uh, ik, ik kan mij voorstellen dat mijn ouders, mijn moeder luisteren naar deze, uh, aan deze uh, liedje. En, en het, het, kan, het kan echt raak eraan. Om, om zo, dat, ik ben acht jaar tot nu toe en ben ik nog niet terug naar Jemen. Nee, je bent al acht jaar hier. En je ouders zijn daar nog? Mijn ouders zijn uh, nog daar. Ja. Dus uh, als ik mezelf in haar blaas uh, zal zetten, uh, het ik mij aan.
0: Ja. Ja, al acht jaar moet ze jou missen. Zeker wel. Ja, en net zoals dat je haar mist. Zeker wel. Ja.
1: ja, ja. ja. Maar gelukkig, uh, Shadi niet, niet verloren. Shadi is... Uh, gevonden. Gevonden in Nederland. Ja. <laughs> dat is dan de... Ja, hij is niet eeuwig vermist gebleven. Ja,
0: inderdaad. Nee. Nee. Jij als Shadi bent... Uh, heb je zelf gevonden. W wat was de reden dat je eigenlijk moest vluchten uit, uh, uit Jemen? Want ja, je ouders zijn er nog, wellicht ook je broers en je zussen, dat weet ik niet.
1: Ja, een uh, paar van mijn broers en zussen. Uh, do door de oorlog is het de hoofdreden om weg te gaan van Jemen. Mijn ouders zijn koppig oude Jemenitis. Jemen dus ze willen in hun land blijven en, en, uh, en ze willen niet weg. Uh, uh, vooral ik heb uh, zo vaak geprobeerd om, om hun doorvertalen weg te gaan van Jemen, maar ze willen dat niet. Uh, ik heb nog ook een broer die jonger dan ik en die werkt met die uh, United Nations uh, en hij wil niet weg, want hij wil bijdragen en mensen helpen die, uh, die zijn uh, displaced binnen Jemen. Uh, dus Jemenitisch die, die aanraakt in, uh, door de oorlog, maar ze zijn displaced. Uh, dus die, die, die blijft daar, heeft een echt een sterk reden. Maar oorlog heeft uh, ons uh, in, in elke land uh, 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 doorgestoord. Dus ik heb een broer die woont hier in Otrecht. Uh, ik heb twee zussen in Canada. Uh, en de rest in Jemen. Maar vooral ik, uh, ik was uh, een van de eerste die was uh, in Jemen doorgestoord door mijn vader... En de reden daarvoor is dat ik was heel actief in die ondernemerschap uh, community in Jemen. En ik was heel bekend. Doordat ik in uh, tv-programma uh, kon te spreken. Doordat uh, ik uh, op krant uh, artikels uh, uh, over mij uh, was geschreven. En de reden waarom? Want ik was die jonge gezicht van een, een jonge jemenitisch ondernemer. Ja. Uh, Vooral nadat ik die Yemenitische Innovation Award van 2013 gewonnen heb, ja. heb ik een bedrag van 20.000 US dollar ontvangen ja. om, om mijn eigen business te beginnen. Dat was na mijn studie, mijn universiteit. Tijd en, en, en dat het heeft zoveel aandacht aan mij gebracht. De, maar deze aandacht in de, de, de oorlogstijd was uh, tegen mij. Dat, was, dat, was, dat helpt mij niet. Want ik zat in die zwarte lijst van, van de milie. die heeft die hoofdstad. Uh, uh, Kunterieel. Uh, yeah. Overgenomen. Heeft overgenomen, ja. ja precies. En, uh, en uh, Terwijl dat ik... Ik heb geen zin in politiek whatsoever. Hè? Ik was nooit over politiek aan het praten of zo. Uh, maar ik was altijd over ondernemerschap en over uh, hoe kun je vanaf nul naar, uh, naar iets beginnen en alle deze dingen. Maar dit blijft voor de militie uh, wel een gevaar. Dat een iemand die heeft een invloed, uh, die kan misschien iets tegen hen zeggen en dus ze hebben een zwarte lijst van 5000 mensen uh, gemaakt en, en ik was een van de mensen die zat in de, in de zwarte lijst van de milieus de Houthis milieus uh, dus ik moest, ik moest ten eerste binnen Jemen uh, vluchten van een stad naar een stad uh, in die tijd uh, waren de milieus de oorlog was verspreiden naar andere delen andere delen uh, in Jemen mm -hmm. En hun macht ook was ook uitgebreid naar andere delen in Jemen, ook naar het zuiden. Het was ook een, een oorlogsgebied, de hele zuiden was een oorloggebied. En was, een deel van Jemen was ook uh, overgenomen door Al-Qaeda, dat was heel hectisch. Toen moest ik vl uh, vluchten naar Saudi-Arabië, want als je die op de op de, uh, in die map ziet, hè, ja. uh, de, op de kaart. Je ziet dat Jemen... We zijn in de hoekje van de Arabië-Penissela. Ja. Dus je hebt water, water... en saudi arabië en Oman. Ja. Dus je hebt niet zoveel opties. Nee. Om te vluchten. Nee, om te vluchten. En over water is volgens mij een lang stuk naar de overkant. Ja, ik kan niet zwemmen. Nee. Dus in die tijd kan ik, niet, kan ik echt niet zwemmen. Dus... Uh... En dat is, dat is uh, ongeveer 50 kilometer naar Afrika om te gaan. Ja. <laughs> dat zal ik niet doen.
0: Nee. Dus het werd saoedi arabië
1: Ja, gelukkig uh, had ik een uh, paar connecties... die kunnen mij een, een emergency visa uh, uh, geven. Maar moest ik, moest ik via de woestijn uh, uh, vluchten... want anders kom je bij veel checkpoints uh, op, de, op de weg. Op ja. de officiële weg. Dus heb ik een bouwerbank en mijn laptop en, en, en een grote bouwerbank en, en mijn mobiele telefoon en, en een, uh, een offline maps app. Uh. Ja. En toen heb ik dat gedownload en, en via de woede woestijn voor een paar uren aan het lopen. De woede woestijn. De woede woestijn. Ja. <laughs> En uh, ja, dan gebruik ik de GBS om naar uh, de grenzen van Saudi-Arabië te, te gaan. Hè. Maar te, vanaf de zuiden naar uh, vlakbij uh, was uh, met de bus. Maar dan kom je naar een plaats die moet je weg, moet je uh, uitstappen van de bus... en moet je via de bus dan uh, lopen. En toen kom ik bij Saudi-Arabië. ja. ja.
0: Maar ja, daar was het ook nog geen veilige haven voor jou. Dus daar kwam je ook wel snel tot de conclusie, uh, hier kan ik ook niet blijven. En toen kwam Nederland op de radar.
1: Ja, uh, in, uh, mijn eerste plan was niet om uh, naar Europa te gaan of naar een westerland. Want uh, ik was al in, 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 in andere landen voor de oorlog. Ik was in 2014, voor de oorlog was ik in december 2014... was ik hier uitgenodigd door de ministerie van Botenlanden Zaken... om een pitch te doen voor Nederland-investeerders. Ja. Uh, voor mijn project, uh, die heb ik begonnen in Jemen. Uh, ik was ook genomen, uh, een van de top tien ondernemers... Uh, door die stichting Spark hier in Nederland... Uh, en uh, ik was ook in Amerika, in, in Turkije, in Maleisië, in Dubai, in, in zoveel landen heb ik gereisd voor de oorlog. Dus ik, ik, ik weet zeker dat Europa is niet hemel hè? Nee. <laughs> het is. Nee. Je hebt echt... al ervaring. Ja. <laughs> dus dus jullie werken hier hard. Dus <laughs> we hebben wat rustiger leven in het Midden-Oosten, om eerlijk te zijn. Dus als ik terugkijkt. Wij hebben de hemel in het Midden-Oosten. Het is zonnig. Het is een mooie natuur. Het is wat rustiger. Werken, werken, cultuur En veel tijd met familie. En veel tijd met ja. familie en vrienden. Ja. En, 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 en zoveel dansen. Zoveel, en, en Heerlijk eten. En, <laughs> en als je een goede business heeft. Je bent, je bent echt een top van de wereld. Ja. Ja. Het, is, het is zoals dat je woont... Op, uh, in... in in, in, op, die, op een eiland met, met zoveel geld. Dus, 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 dat is hem, de, ja. de droom. Hè. Ja. Toen, uh, toen dacht ik, uh, ik ga uh, naar een Arabische land blijven. Want ik, ik ken de cultuur. En ik spreek de taal. Dus het zou echt makkelijk om vanaf nieuw te beginnen. Dat was mijn eerste plan. Dus dacht ik, oké, okay, saudi arabië een rijke land. Uh, uh, heb ik al een visa. Het is een drie maanden visa. Elke keer moet, ik, moet jij uh, Elke drie, zes maanden moet je dat uh, renieuwen. Maar ik dacht, oké, okay, ik begrijp de cultuur. Dan kan ik echt mijn, mijn weg sneller vinden. Maar het blijkt uh, dat uh, de een andere plannen hebben. Uh, dus wat zij hebben gedaan is... zij hebben uh, mensen gedwongen om actie tegen Jemen te doen. Uh, vooral Jemenitische mensen. Dus uh, zij proberen jou te dwingen om, om uh, jouw jou, jou familie daar te mobiliseren, om informatie te verzamelen, uh, om, um, om, om via social media iets tegen de Houthis te doen uh, of te zeggen, uh, um, of met hen te werken, uh, in, uh, of met hen te vechten. Storen naar Jemen om te vechten. Dus het hangt van hoe hoog opgeleid je bent. Zij bepaalen jou, uh, jouw toekomst. Ja. Dus uh, Het was een dwangestand. Uh, ik, ik, ik wist het, maar ik wist het niet dat het zou zo erg zijn. Nee. Uh, en, uh, Binnen drie maanden uh, 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 heb ik geweigerd. Ik ben heel assertief en openiëtend. Wat zeg je? Ja. Ik, ik, ik ben heel openiëtend persoon. Uh, heb ik... Uh... Openheid? Nee, openiëtend. Dat is uh, een, een uh, eigenwijze. Ja, eigenwijs. Ja. Koppig. Koppig. Ja. Dus ik ben een heel koppige persoon. Ja. Dus heb ik nee gezegd uh, aan hun. En dit leidt naar een, een annulieren van mijn visa. En wat ze zoiets doet, meestal, als jij de visie is geannuleerd, dat is indirect de dwang, hè? of ja. met ons of. Uh, want ze zeggen dat niet naar jou gezegd, maar ze doen het gewoon. Ja. En, en wat zij doet, is: zij uh, pak jou van de straat. Als zij wachten tot je visie is beëindigd, en zij pak je van de straat op een bus naar de grenzen. En, en letterlijk en vergoedelijk om naar de woedestein te, te, te laten gaan... en dichtmaken de grenzen. Dat is letterlijk hoe zij doet. Ja. En dat was heel uh, gevaarlijk voor mij om eerlijk te zijn. Ik ben, ik ben geen vriend van de Houthi's in Jemen. Ik ben geen vriend van, van de, de <laughs> Nee. <laughs> ik ben echt een outcast. <laughs> ja, ja, je voelde je nergens thuis. En,
0: en toen uh, bedacht je het plan... Ja, ik ga een toeristenvisum aanvragen in Nederland. Want hoe, hoe kwam Nederland dan bij jou? Uh, want je had natuurlijk uit
1: verschillende Europese landen kunnen kiezen... maar je koos toch voor Nederland. Klopt. Uh, door mijn positieve ervaring in de eerste keer... die dat je hier kwam. Voor de... pitchen dat je hier kwam. Te, uh, te hier uh, 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 toen ik hier uh, kwam om te pitchen... merk ik dat de Nederlanders zijn vrij tolerant... Uh, uh, Iedereen spreekt Engels. Dus dacht ik, ja, jij spreekt Engels. Het maakt de communicatie wat makkelijker. Want communicatie is alles. Hè. Ja. Uh, en ik dacht, dat zijn handelaars. dus uh, Ik hoor bij een ondernemerscultuur. Hè. Handelaars zijn ondernemers. Dus ik hoor bij deze ondernemerscultuur. Ik dacht, zal ik echt mijn, mijn weg makkelijk vinden? Ja. Uh, dus had ik zo... Zoveel positieve ervaring. En heb ik ook uh, een, een vergelijking gemaakt tussen andere landen. En, en om eerlijk te zijn was Nederland de top in mijn lijst.
2: Ja.
1: Dus heb ik naar de, uh, naar de ambassade gegaan. En, uh, voordat mijn Soedische visa was beëindigd. En heb ik gevraagd voor een toeristwisa. Want je, volg, ik, ik heb online gelezen dat volgens de wet moet je binnen, de, binnen Nederland zijn om uh, asiel aan te vragen. Je, je, je kan niet asiel aanvragen in Saoedi-Arabië.
0: Nee. Dus je hebt een dekmantel georganiseerd voor jezelf. Van hoe kan ik toch binnenkomen? Je ja. 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 Moet, moet creatief moet, zijn. Je moet creatief zijn. Ja. Je hebt geen andere opties. Nee. Dus je zei, ik wil graag een toerist uithangen in Nederland.
1: Ja, en, en, en niet zoveel landen die accepteren Jemenitische paspoort. Dus ik kan niet naar andere landen reizen. Ik denk dat ongeveer drie landen in de hele wereld... die momenteel accepteren Jemenitische zonder visa. Dus dacht ik, oké... Okay, ik, ik was bij die bij die Nederlandse kanselant in uh, Jeddah. Ja. En, uh, en toen heb ik uh, een, een toerist gevraagd. Toen die consulant die zegt aan mij: hij, wat ga je, ja, waarom Nederland? Wat, wat ga je daar doen? Ik zeg: ja, ik, ik ben gek op, op hash. Ik ga hash roken. Ja. Hij, 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 hij vond het grappig ook. Ja. Hij vond het grappig dat ik dat direct zeg. En, en, en toen hij, heb ik de visum gekregen. Nou, heb je ook geluk gehad ja.
0: met iemand die dat gewoon waardeert? Ja. Dat je niet op een uh, stoffige ambtenaar stuit... en uh, zegt, uh, daar trap ik niet in.
1: Ja, maar hij, hij, hij weet het dat ik was aan de grapjes aan het maken. Of niet, maar ja. hij wist het niet. Dus. Ja. Ja. In allebei kanten was mijn doucher was vol. Dus, ja. dus mijn, ik, ik, was uit, ik had een compleet doucher uh, voor een toerist ja. Ik had geld in die tijd. Ik, had, uh, uh, yeah, ik, ik was uh, uh, voor veel landen gereisd. Uh, ik, was, ik was in Nederland vroeger... Uh, de, dus heb ik een compleet doucher die, die, uh, die voor, voor hem uh, kan makkelijk om een touristvisa ook te geven.
0: Ja, ja. Hey, en um, uh, ja, toen stapte hij in het vliegtuig ja. en toen uh, landde je op Schiphol. Ja. En, en toen? Want dan, toen heb je daar asiel aangevraagd of waar? Nee,
1: ik was nog steeds aan het twijfelen. Wat moet ik doen? Want uh, in, in een stressvolle tijden je ik niet uh, uh, goede beslissingen maken. Uh, ik, was, ik was altijd aan het twijfelen. Slaap ik te weinig. Dus dacht ik even rust. Want het is toevallig wat gebeurt in Jemen. Toevallig wat gebeurt in Saudi-Arabië. Uh, dus dacht ik oké okay, even rust. Nu je bent veilig. Dacht ik. Dacht ik. Ja. <laughs> ja, redelijk veilig. Dus, dus geen oorlog. Maar andere dingen. Dus dacht ik oké. Okay. Even, even rust. Pas op de plaats. Ja, en, en, en dan maak je een beslissing. Dat, dat, in die tijd had ik geen plan nog steeds om asiel aan te vragen bij Nederland. Of, toen heb ik uh, bij Amstel uh, Wien in Airbnb gehoord. Ja. En in, in één week op vakantie gehad. Ja. <laughs> om even rust te hebben. Ja. Om een goede beslissing te maken. Want dat is echt een grote beslissing. He, en je moet ook over de gevolgen denken. He. Welke gevolgen zal dat maken aan de mensen die je hebt in Jemen? Welke gevolgen zal dat maken aan de mensen die je hebt in Saudi-Arabië? He, je moet echt goede bedenken. Goede ja. En toen na een week heb ik de beslissing gemaakt. Dacht ik, ja, genoeg is genoeg. Dan nou ga ik echt aanmelden heb ik uh, gegoogeld, hoe kan ik dat doen?
0: Hoe kan ik asiel aanvragen?
1: Ja, en dan zeggen ze dat je moet bij uh, een uh, police station of, uh, of bij Terabel komen. Heb ik bij een politiestation aangemeld, dan ze zeggen, ja, dat is een dagkaart, je moet Terabel gaan.
0: Een dagkaart?
1: Ja, ze geven jou een NS-dagkaart. Dus ja, dat NS -dagkaart, dus een NS-dagkaart, ja, een treinkaartje. Een, een treinkaartje, uh, dat is een open, niet alleen voor trainen, maar ook voor busjes en uh, voor alle ja. openbaar vervoer. Ja. En ze zeggen, dat, dat is een dagkaart en je mag je gaan naar Ter Apel. Ze geven jou een, 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 een papier met een, een map. Hoe kun je gaan naar Ter Apel? En ze zeggen, ja, succes. Toen dacht ik, oké. Okay. Ja. De, de,
0: hoe heette die woestijn nou in saudi arabië
1: als Rob Al heet
0: Ja, het. ja nou, en dan kom je in de woestijn van Nederland terecht. <laughs> Andersoortige woestijn. Ja, that, 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 maar dat, nog steeds <laughs> een routekaart en uh, succes ermee.
1: <laughs> Met als eindbestemming ter apel. Ja, precies. Het was, was too koud, man. De eerste indruk die heb ik over Nederland. Ik kom in december. Voor de en Dat was... Toe koud voor mij. Ja. Ja. Ik, kom, ik kom uit Saudi-Arabië is het daar 30 graden is. Ja. <laughs> mijn lichaam is geadapteerd. Ja, op, op
0: geacclimatiseerd warm, aan... Uh,
1: warme zofier, ja. ja. En uh, het was te koud om hier te zijn. Ja. En toen ben ik, begon ik om te reizen naar... Uh, Terapel. Naar Terapel. ja.
0: Hey, en, en om de, de tijd een beetje door te versnellen... want ik merk al in dit gesprek... ja, dit is zo'n avontuurlijke reis om jou zo nauwgezet te volgen. Uh, ja, dat we, ja, voor de, de muzieknummers en de hoofdstukken in jouw leven... die zijn eigenlijk te kort voor één podcast. Dus eigenlijk vind ik dat we hier nog uh, een keer een tweede podcast aan, aan, aan moeten wijden. Want anders ga ik nu haasten en dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Want ik vind het veel te ja, mooi om zo jou, uh, ja, ja, je zo op de voet te volgen. Weet zo over je schouder mee te kijken. Hoe jij uh, nou uit, uh, uit, uit Jemen, waar je zo bent opgegroeid, naar hier uh, te komen. Dus we moeten maar even kijken waar we zo meteen na een uur zijn beland in jouw verhaal. En dat we er dan een, uh, een punt achter zetten. En gewoon wellicht wel een deel twee van deze podcast gaan opnemen. Want uh, uh, ja, dit is zo mooi. Denk zo, ik zo. Ja, en zo bijzonder. Maar, uh, en en toen, toen landde je in... Uh, Interapel.
1: Ja, toen dacht ik, uh, alle mijn problemen zijn opgelost. Hè? Je, bent, je bent echt in een hoog opgeleide uh, landen... waar de mensen zijn hoog opgeleid... waar de mensen uh, uh, zorgen voor elkaar... en, en human rights en alle de, de verhaaltjes die je hoort. Maar kom je dan... Uh, um, maar het lijkt dat is, dat is niet het einde van je vluchtenreis... Dat is gewoon een nieuw begin van je vluchtenreis... Ze dus, uh, begint de asielaanvraag binnen de Nederland. Je komt in Apel En dan je aanmeldt daar. Ik, ik was daar voor ongeveer 2,5 maanden. In een kamer van 18 me, mensen. Met een echt zo'n lichte uh, blanket. Hè? Ja, uh, een blauwe, lichte deken. Ja, een lichte deken. En dan
0: ben de, je maand geweest. Ja,
1: in de midden van de winter. Uh, uh, waar je krijgt in, uh, eten in een, een zwarte doosje... Die, die lijkt een beetje zoals, uh, 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 zoals uh, hoe hoe iets zoals ja, textiel ja textiel ja dus de vlees is zoals textiel je je, je, kan niet, je, je mag gewoon gewoon swallowen. Dus je, mag, je kan niet kauwen nee
0: je kunt het niet in stukken nee. uh,
1: krijgen met je tanden nee, je niet. Nee. En, en en dan blijf je voor twee maanden uh, zonder onzekerheid, te weinig informatie. Of met veel onzekerheid bedoel je? Veel, veel, ja. veel onzekerheid, ja. uh, te weinig informatie over je ja. toekomst, over de proces. Um. En, en dan na 2,5 maanden, je krijgt een brief, zegt je moet naar een andere opvanglocatie gaan. En dan, dat herhaalt. Dus elke drie, zes maanden moet je naar een andere opvanglocatie. En van een stad naar een stad, naar een stad, naar een stad. En je voor mij, ik was al twee jaren aan, aan het vliegen, in mijn vlucht, aan het vluchten. Van een stad naar een stad binnen Jemen, van een land naar een land. Van in Jemen, en saudi arabië naar Nederland. En dan kom je van een stad naar een stad binnen Nederland. Ja, waar je de taal niet spreekt. Waar de taal niet spreekt, waar de cultuur niet begrijpt. Ja. En, en, en vooral, boven, bovendien, je mag niet werken of studeren. Ik dacht, hoe, hoe kan dat? Hoe kan dat in een fijner land zoals Nederland? Hè? Dat je mag... o, o, het was onbegrijpelijk voor mij... dat je mag niet werken. Of je mag niet studeren. Dat, dat, het is zo inbegrijpt in mijn, in mijn hoofd... dat het een human right is. Het is een recht om te mag studeren en werken. Dat ik kan niet dat door het ongeveer een paar weken... Tot, dat ik dat bezinkt en ja, snap. Ja, dat het tot je kan dat je kan indalen. Ja, want het was een, een nog steeds onbegrijpelijk. Uh, hoe, hoe, dat, dat, want ik begrijp, hoe, hoe kun je aan mensen zeggen dat je mag niet werken of studeren? Dat, dat, wat verwacht je van de mensen te doen? Dus in de verwachting was dat jij blijft in een kamer... met acht verschillende mensen uit acht verschillende culturen... die iedereen heeft trauma's. Uh, dat, om, om gewoon depressief te worden, om, 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 uh, uh, om echt een, 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 een slechte tijd te hebben. En dat wilde ik niet. Nee. En toen? Toen begin ik uh, buiten de kamer te gaan en buiten in in de AZC rondje te lopen. Ja. <laughs> For, voor een paar weken heb ik dat gedaan. Maar dat, toen dacht ik, ja, dat, dat is niet een, een duurzame oplossing. Nee,
0: <laughs> Dat is zeker
1: die... nee, nee. Het is wel leuk, lekker wandelen. Ja. Het is goed voor de geest en het lichaam, zo blijf je fit. Ja, maar voor acht uur per dag, ja, dan... <laughs> dan soms tien uur, dat, dat is niet een ja. duurzame oplossing. Ja. En
0: op welke AZC was dit? Uh, weet je dat nog?
1: Ja, van uh, de ja. rest de ACC, uh, ik heb je verteld, Dan de, de tweede ACC was een Kaatshovel. Katshoven, ja. Was een, ja. Was een, 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 kamp, een tijdelijk. ...kampierlocatie, ja. waar de overheid heeft het gehoord voor de winter. Want het is de campier, campinglocatie is voor in de zomer. Dus je hebt het gehoord in de winter. En dan heb ik ook in Nijmegen, AZC Nijmegen, twee keer uh, uh, gewonnen. Ik heb ook een boedel, boed, boedel uh, vlakbij an, uh, na Eindhoven. Ja. Uh, in dan Amsterdam... Uh, dus uh, dan heb ik de, deze strategie bij elk AZC gebruikt. Dus. Ja, maar,
0: maar, maar wat werd uiteindelijk je duurzame oplossing? Uh, Dat je dacht, weet je, met het wandelen kom ik de dagen niet uh, voldoende door,
1: dus ik moet wat anders bedenken. Ik was bij uh, ASC Nijmegen uh, aan het klagen voor een uh, uh, Iranische man die uh, hier kwam als een vluchteling uh, uh, 30 jaar geleden. En toen, uh, Masoud heet hij. Hij heeft een stichting, heet het Ilan Art. En ik was aan het klagen en zegt, zei, ja, hoe, hoe, hoe kan dat? Hij zegt, ja, Masjadi, je mag vrijwillige werken doen. Volunteering, hè? Ik zeg, oké, okay, dat is prima. Ja, hoe kan ik dan, uh, kom ik terecht? En hij zegt, je mag bij mij per oren vrijwillige werken doen. Dus heb ik gedaan bij, bij hem. Maar twee uur, was niet goed genoeg. Toen dacht ik, oké, okay, heb ik gevraagd, oh, hoe kan ik meer komen aan vrijwillige werk? Toen blijkt dat bij de koam, je mag ook vrijwillige werk doen. Dus ik, ik was een tolk voor, uh, voor de koam. Maar dat was ook niet genoeg. Want het aantal uren die... die de, twee uur hier, twee uur, dat is vier uur. Ik, ik heb nog steeds... 80 uur in de week.
0: Dat
1: ja. <laughs> maar... was
0: niet twee uur per dag, het was twee uur in de week.
1: Ja, twee uur in de week. Ja, ja maar dat is vrijwillige werk. Ja. <laughs> ik dacht dat is misschien per dag. Ik denk, nou, vier uur per
0: dag, nou dan dat schiet al op, maar dit is maar vier uur per
1: week. Ja, en, ja. Toen, en toen heb ik uh, terechtgekomen bij Vrijwillige Centrum Nijmegen. Ja. Toen dan heb ik regelmatig uh, vrijwillige werk. Dus uh, uh, en toen heb ik verzameld uh, uh, 10 tot 12 uur per dag uh, vrijwilligerwerk uh, in de stad Nijmegen. En, en, en was ik genoemd een van de vrijwilligers van het jaar uh, 2016. Doordat <laughs> ik veel vrijwilligerwerk gedaan heb. <laughs> maar dat heb ik gedaan niet voor de lol. Maar omdat ik behoefte heeft aan. Hè? Het maakt me gelukkig. Om, nou, om van betekenis te zijn. Hè? Uh, niet voor dat om eerlijk te zijn. Maar om... Bouten de kamer te gaan, buiten die opvanglocatie te gaan en normaal uh, mensen en leven te, te hebben. Ja. Want in, de, in die opvanglocatie het gewoon trauma's en, en, en het, het is echt een ongezond, geestelijk ongezonde uh, uh, sfeer. Terwijl het op vrijwillige werk je komt met positieve mensen die uh, zorgen voor elkaar en, en ook gratis lekker eten.
3: Ja.
0: Nou, en ik weet niet of het tweede nummer van de dag hierbij past, maar dat, dat gaat natuurlijk over de Nederlandse taal. Uh, en dat jij ook, uh, volgens mij, ook een opmerking kreeg uh, in, in een van je beoordelingsrapporten over dat je zo uh, ja, je, je best doet om die Nederlandse taal eigen te maken. M maar als ik dit ook zo hoor, ja, uh, het nummer is van ACTA en de Munich, het regent zonnestralen. ACTA en Munich zijn trouwens ook recent weer begonnen. Om hun samenwerking weer uh, op het podium te brengen. Ze waren jarenlang uit elkaar. Als, uh, als duo. Dus dat ze gestopt waren om samen muziek te spelen. Maar recent hebben ze gezegd: ja, we gaan weer samen op uh, het tournee. Maar uh, ja, het nummer: Het regent zonnestralen. Uh, nou, het, het, het ging ook een beetje zonnestralen regenen dan in jouw leven. Nee. Weet je, met dat vrijwilligerswerk. Ja, precies. Dus, uh, zullen we daar even naar luisteren. En dan uh, dat je daarna er wat over vertelt. Ja, graag. Het, nou ja, het. Uh... Het, het regent zonnestralen van Acta en de Munnik, met het vrijwilligerswerk van Shadi in het achterhoofd.
4: De zon. Er zit een man die het tot gisteren nooit won, maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bont. Zonder hem, zonder Herman, Want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras, leeft in tate dat hij niet meer in leven was. Zijn auto. Man die hem gekocht had, stond onder zijn naam in de krant. Oh, oh, oh even rustig ademhalen. Oh, ho, oh, oh, lijkt op het regendals altijd. Maar het regent en het regent zonnestralen. Een week geleden in een park in Amsterdam, had hij zijn leven. Zeer Hij was een man wiens leven nu al was bepaald, en van al zijn jonge dromen was alleen het oud worden gehaald. Oh, oh, oh rustig aan Kwam het besluit? Noem het dapper, noem het vluchten. Maar ik knijp het tussenuit Nu een week geleden. En hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was. En nou wist hij het niet meer. Maar iemand gaat weer van regen, dat staat dan op. Hij heeft eindelijk de wind weer in zijn kop. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is meer dan ik verdien. Maar als dit het is, is dit het. Als dit het is, is dit het. Als dit het is, is dit het.
1: Regen, zonne stralen. Ja, lekker. Heerlijk, hè? Heerlijk. Dier.
0: Oh man, ik ja, krijg man. er ook kippenvel van. Maar ook, Nou, ik weet niet hoe het voor jou was, maar op een bankje nam hij een besluit. Ik knijp er tussenuit. Dus ik, ik moest ook een beetje aan jou denken, weet je? Dat jij ja, op een bankje in zo'n asielzoekerscentrum zit en dat je denkt, ja, dit is gewoon een geestelijk ongezonde omgeving. Ja, ik, ik moet er tussenuit knijpen. Ja, precies. Dus ik, ik dacht, en het ging over Herman... maar in Herman had in dit liedje wellicht ook wel uh, Shadi uh, kunnen staan.
1: Ja, maar gelukkig, uh, na twee jaar uh, heb ik mijn vergunning ontvangen. En mag, uh, dan mag ik studeren en werken. Uh, heb ik uh, meteen een start-up begonnen. Toen kon je er echt tussenuit uitknijpen. Ja, toen kon ik echt een normaal leven bouwen. Als Herman op dat bankje, hoppa. Ja, na twee jaar had je eindelijk die vergunning te pakken. Precies. En, uh, en begon ik een, een bedrijf, het heette Elanza. Dat was mijn vorige bedrijf. En deze liedje was geïntroduceerd aan mij uh, door Martijn. Mijn ex-middenoprichter uh, in Elanza. Uh, ik zag uh, toen hij heeft dat gespeld. Ik vond het een heerlijk liedje. Toen ik, uh, zijn, uh, toen ik zag dat het liedje zijn emoties aan het riepen, hè? Dus hij riep zijn emoties. Dat je, je ziet hoe hoe Gelukkig hij wordt en uh, zo, zo, zoals je nu net gezegd. Toen begrijp ik hoe belangrijk is uh, 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 muziek en liedjes om uh, um, um, um de cultuur te snappen. Ja. Uh, want in, in de Midden-Oosten, wij zingen niet voor de zon. <laughs> de, zon, de, zon altijd... is, ja, de zon is vanzelfsprekend. Ja, vanzelfsprekend. <laughs> Hier niet. <laughs> Hier niet. Nee. Dus maar je ziet hoe dat, dat je snapt beter cultuur als je. Als je, als je de taal kunt spreken. Ja. Uh, en dat was een van de redenen waarom heb ik Tali opgerecht. Uh, is dat uh, het nieuwkomers, en vluchtelingen of migranten. Uh, ook uit andere Europese landen. Uh, Bulgarije, de Rummanijs, die woont hier in Nederland. Ja. Ze missen zoveel van deze uh, mooie uh, uh, culturele insights. Uh, ja. uh, Omdat je de taal niet spreekt. Precies. Ja.
0: En het maakt het ook lastiger om hier een leven op te bouwen. Precies. Weet je, en onderdeel uit te gaan maken van deze cultuur, zoals jij dat ook zei. Weet je, ik ben gewoon vrijwilligerswerk gaan doen. Ik wilde, ja, ik wilde er uitknijpen. Ja, precies. Ja. Ik had ook nog, want ik las ook nog ergens online dat je ook heel veel hebt gehad aan uh, aan dit nummer. <lacht>
1: Klopt. <lacht> Klopt.
0: We gaan hem niet helemaal luisteren, maar een klein stukje.
4: Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan, als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. beproefd van het leven, zo de vrienden
3: omgekeerd.
1: Andere hazes, hè? Ja. ja. Heerlijk. Ja. En deze liedje, ik heb het de eerste keer gehoord in een kroeg. In een oude Nederlandse kroeg waar zij spelen. Hè? En je staan met elkaar um, um, uh, Je johag iedereen ja, hè Ja, omringd en omringd. omhelst. Ja. Ja. <laughs> met de handen in, in de lucht. lucht. <laughs> en, en je zingt en, en je voelt dat je bent. Eén van de groep. Ja. Dat, dat was de gevoel die ik kreeg in die tijd. Ja, bloed, zweet en tranen. Ja, ja. André Hazes, dat,
0: dat zijn wel van die uh, verbroedende nummers. Weet je, waardoor je wel uh, helemaal in Amsterdam... waar jij uh, toen was. Ja, dan, uh, dat, dat is wel een lijflied. <lacht> die gaat Precies. diep op
1: de ziel. Precies. Ja,
0: <lacht> ja. Nee, maar daar is wel dat vlammetje in jou ook gaan branden voor, uh, voor talie. Weet je, van hoe kan ik mensen eigenlijk aan elkaar verbinden? Precies, om, uh, om zo die taal eigen
1: te maken en daarmee ook de cultuur eigen te kunnen maken. Ja, zodat zij kunnen thuis voelen. Want je voelt niet thuis als je niks snapt. En, en mensen, als je kan niet communiceren met mensen. als je kan niet genuine relatie bouwen, hè, echt verbinden met mensen. dan mis je zoveel en, en voel je je altijd als een buitenlander. Ja. Een taal is die grootste barrière. Dus taalachterstand is het grootste probleem voor alle nieuwkomers. De probleem met taal is dat we take it for granted... Hè, dat jij, jij begrijpt niet hoe belangrijk taal is... totdat jij buiten jouw eigen land bent. Ja,
0: buiten de grenzen van je, eigen, ja, van je eigen denken en je eigen taal. Precies. Ja, dan ontdek je... Uh, ja, ik, uh, ja, ik spreek dan wel Engels. En ik, spreek, ja, nee, ik durf niet te beweren dat ik andere talen echt goed onder de knie heb. Maar uh, ja, je loopt er gewoon tegenaan altijd in het buitenland. Als ik, als ik in Frankrijk ben, dat ik denk, hey, wat voel ik me dan soms zo onbeholpen. Ja. Omdat ik zo slecht die Franse taal beheers. Ja. En de gemiddelde Fransman ook weinig Engels beheerst. Ja, dan, uh, ja, dan is het een beetje houtje touwtje hoe ik me dan red. Maar toch voel je dan altijd zo knullig.
1: Ja. Ja, maar ook als iedereen hier in Nederland Engels spreekt... maar kom je niet binnen de groep als je, alleen, als je, uh, de, uh, alleen als je Nederlands spreekt. Want hè, een, vriend, een Nederlands vriend van mij, hij zegt... Hey, als ik Engels spreek, uh, krijg je het gevoel dat ik ben op, op, in de werk, in mijn bedrijf. Ja. Maar als ik Nederlands spreek, voel ik thuis. Ja. In, 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 als, als een nieuwkomer, uh, je wilt dit thuisgevoel krijgen... Je wilt niet de werkgevoel krijgen. Nee. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ik ben, uh, ja. Ik vind het heerlijk om er zo met jou over te praten. En uh, dat, uh, ik snap het helemaal, dat Engels. Dat je dan denkt, ja, dat is zo'n werktaal. Hè, ook binnen de ja Als je in zo'n start-up omgeving zit, dan, uh, ja, dan zijn mensen dat ook gewend om Engels te praten. En het soms ook toegankelijk zo te maken voor buitenlanders. Van, nou, weet je, dat, dat, dat je elkaar verstaat Precies. en uh, dat je erbij hoort. Maar eigenlijk hoor je er pas echt bij als je natuurlijk ook gewoon de lokale taal beheerst
1: en, uh, en spreekt. Ja. Dan kun je je daarin ook thuis gaan voelen. Bijvoorbeeld, ik had een, een stage bij uh, een internationale bedrijf. Uh, en de internationale bedrijven, een van de grootste vier hè, bedrijven, uh, consultancybedrijven. En de hele dag, uh, iedereen uh, spreekt Engels, behalve in de lunchtijd, waar de echte verbinding gebeurt. Ja. Dat is, de, 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 iedereen spreekt Nederlands. Ja. Of bij die, bij die, water, uh, bij die koffieapparaat, ja. die mensen spreken Nederlands. Daar, waar, waar, in elk moment waar die echte verbinding gebeurt. Mensen altijd wisselen naar Nederlands. <laughs> en, en als een boterlander, als een nieuwkomer... Wil, wil je dit gevoel krijgen. Wil je binnen de groep gaan. Je wilt ja. niet gewoon een afstandelijke relatie hebben. Nee. Want anders het, het wordt het too koud voor jou. Je voelt eenzaam. Weet je, dat ik de eerste keer in mijn leven heb ik eenzaam gevoeld... hier in Nederland. Het was hier een bijzonder gevoel om te voelen. Het was de eerste zes maanden toen ik naar Amsterdam gekomen... En in mijn kleine studio in Amsterdam gekregen. Toen ken ik niemand. Het was eh, en, en het was moeilijk om, om, om binnen de grootstad te navigeren en jouw jou, jou, plaats te vinden. Hè? Ja, dat kan ik
0: me goed voorstellen. Dan ben je juist op zoek naar een nieuw thuis. Helemaal als ik het zo vergelijk met de omgeving waarin je in Jemen bent uh, opgegroeid. Met een gezin van, uh, van tien, inclusief je ouders. Ja. Hè, en met uh, acht broers en zussen met wie je in totaal bent. En uh, ja, familie die je weer opzoekt in uh, Al-Hakimi. Het uh, dorp in het zuiden. Uh, ja, dan kan ik me goed voorstellen dat je denkt, waar, ja, waar ben ik nou in, uh, in terecht in gekomen? Nou, voor nu. Laatste nummer van de dag. Ehm... Um, ja, dat, dat gaat over geduld en over uh, oogsten na een tijd van uh, geduld. Dus uh, ja, jij bent nu. Uh, hoeveel jaar ben je nu in Nederland? Acht jaar. Acht jaar? Ja. Acht jaar in Nederland. Dus uh, ja, in de Bijbel hebben ze het ook wel eens over uh, zeven magere jaren, zeven vette jaren. <laughs> dus dat, dat staat ook voor geduld en beproevingen doorstaan. Dus nou ja, jij hebt dan nu... Uh,
1: Ik had mijn eigen zeven verjaar, jaar. Ja, dat
0: heb je achter de rug uh, gehad. En nu ja. zit je in je achtste jaar van het, uh, het eerste jaar van, van de nieuwe zeven jaar. Precies. Om, uh, om te gaan oogsten. En daar, daar hoort dit Arabische lied ook bij hè, voor jou.
1: Ja. ja, precies. Dus
0: vertel er even kort wat
1: over. Dus uh, die, uh, deze liedje, uh, Love aan koffie, uh, liefde en koffie, dat is een liedje, het is een oude liedje in Jemen, uh, Die de boeren uh, uh, zingen. Uh, zoveel boeren zingen het, vooral koffieboeren in Jemen. En de verhaal die gaat het over um, uh, uh, een, een, een jonge boer die uh, was verliefd op een meisje. En hij probeert het met haar te trouwen. Want voor ons in Jemen, we hebben alleen seks na de huwelijk. Dus, ja. <laughs> dus je mag niet samenwonen uh, alleen na de huwelijk. Ja. En dus hij probeert uh, om naar haar, oude, uh, haar ouders te gaan, om haar te vragen. Uh, en haar ouders zegt dat uh, ja, als je, uh, ze, ze hebben zoveel voorwaarden aan hem uh, gesteld en deze voorwaarden om een huis te hebben om, om, om geld te hebben dus die jonge boer koffieboer zegt oké okay, ik kom terug in die uh, in de oogst, uh, in de harvesttijd, die... ja uh, en um... Een van die uh, dichters uh, in Jemen heeft uh, de verhaal gehoord. En hij was heel geïnspireerd. Uh, en toen hij heeft dat liedje geschreven over deze verhaal. Uh, dit is een echte verhaal. Die gebeurt in het dorp van Irjaan. Uh, ook in de midden van Jemen. Het is vlakbij uh, waar onze dorp is. Uh, ja. uh, waar koffie op een ho hoge altitude is uh, ja. geplant. Ja. 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 Nou, daar gaan we nu naar luisteren. Liefde
0: en koffie. No! <laughs>
1: Hij zegt dat een goede nieuws uh, zal komen. Uh, uh, vertel de ouders van mijn liefde dat de goede nieuws zal komen. En hij bedoelt met dat dat de koffie zal uh, bloemen. En, en uh, ik zal dan uh, uh, alle jullie voorwaarden uh, voldoen zijn.
0: A aan al jullie huwelijksvoorwaarden zal ik voldoen.
1: Precies. En dan kan ik met jullie dochter trouwen. Ja. En, en, en de koffie voor Jemenitische uh, mensen zijn een symbool van hoop. Uh, al ijwe is een symbole van hoop. En het is voor mij ook... Uh, ik wilde dat ook delen. Dat, want uh, als ik kijk aan mijn toekomst... Ik heb zoveel hoop. Uh, dat ik, uh, en, ik krijg, en, en ik begon eigenlijk het gevoel te krijgen... dat ik, ik heb mijn weg heb gevonden hier in Nederland. En uh, begon ik eigenlijk de, een beetje thuis te voelen. Ja, ja, ja,
0: eindelijk begin je een beetje thuis te voelen. Ja, durf, durf lang, acht jaar. Nou ja. Ja, ja, dus ook jij had een periode van ja, saaien nodig en, ja. uh, en geduld nodig. En het tussenuit knijpen nodig om, uh, om hier te komen. Ja, nou voor nu, uh, ik, ja, ik wil je enorm bedanken voor dit bijzondere gesprek. Ja, voor mijn gevoel ook nog lang niet af. Vandaar dat ik ook tussentijds... dat ik dacht, ik, ja, ik, ik moet even uitspreken. Het, het, ergens wilde ik natuurlijk... dat ik dacht, ik wil even... binnen de tijd blijven... van een normale podcast van een uur. Uh, en ook de, alle muzieknummers luisteren. En tegelijkertijd... ook gewoon dicht bij jouw verhaal blijven. En dicht bij al jouw... Ja, avonturen blijven. Hoe je van... Uh, ja, stad naar stad, dorp naar dorp... Uh, land naar land... En dan ben je hier weer in Nederland en dan ga je weer van stad naar stad... of van asielzoekercentrum naar asielzoekercentrum. Om daar ja, dichtbij te blijven. Dus ik vond het heel bijzonder om, uh, ja, om ja, getuigen te mogen zijn van jouw
3: verhaal.
1: <laughs> dank je wel dat je er was. Nee, dank je wel voor de uitnodiging. Ik vond het super leuk uh, om, te zijn, uh, om hier te zijn.
0: Ja, nou, dat is uh, geheel wederzijds, uh, Shadi. Uh, Shadi Al-Hakimi. Ik denk, ja, dat zijn ook van die namen. Ik denk, ja, dan uh, vergelijk ik het met mijn eigen naam. En ik denk, ja, Van der Veer is mijn achternaam dan. Volgens, nou, dat staat dan niet voor een plek waar ik ben geboren... of uh, waar mijn familie vandaan komt. Maar ja, dat uh, van jou klinkt dan toch altijd wat magischer. Ja. <laughs> nou ja, ehm... Um... Ter afsluiting, beste luisteraar, um, dit was dan een, uh, een podcast met een echte outcast, Shahidi Al-Hakimi. We zijn zo door zijn leven heen gereisd in, uh, in Sanaa, waar hij is geboren, in Jemen. Uh, uit een, uh, ja, een groot en liefdevol gezin, uh, waarin hij al snel verliefd raakte op het ontleden en blootleggen van, uh, van apparaten, van machines. Um, en... Uh, ja, daar uh, ook zijn ondernemerschap in uh, ging maken. Zelfs al prijzen kregen. En in de belangstelling kwam te staan in Jemen. Maar op een gegeven moment brak uh, de oorlog uit. En uh, ja, toen moest jij uh, vluchten. Uh, eerst naar saoedi arabië door de woestijn heen. Met een, uh, met een app die dan de route aangaf in de woestijn. En uh, nou, zo, uh, in, uh, in saoedi arabië je, werd je al snel koppig. Je dacht, ik laat me niet onder druk zetten door dit uh, regime. En ik... Uh, ja, ik, ik, ik laat me niet verleiden tot hun propagandamachines. Maar uh, dat betekende wel dat je weer op de vlucht moest. Uh, en toen ging je bij de ambassade langs. En toen zei je, ja, wiet roken. Uh, in Amsterdam, dat is wat ik wil, wil doen. Dus ik wil de toerist uithangen. Nou, dat werd met een, uh, een lach en een glimlach werd dat geaccepteerd. En uh, ja, toen belandde je hier. En na een week in Amstelveen, pas op de plaats maken. Toen bedacht je, ja, ik ga toch dan hier proberen mijn leven op te bouwen. Uh, nou, toen werd je met een uh, treinbuskaartje uh, naar, uh, vanuit het politiebureau naar Ter Apel gestuurd. Tweeënhalve maand daar. En uh, toen begon je reis hier. En uh, op een bank in een asielzoekerscentrum uh, begonnen uh, de zonnestralen te regenen. Dat je dacht, ik moet er uitknijpen, knijpen. Uh, want hier is het anders niet gezond voor mij. Vrijwilligerswerk begon je te doen. Zelfs een prijs gewonnen voor vrijwilliger van het jaar of de maand van hoeveel <lacht> vrijwilligerswerk je deed. En uh, na twee jaar rondzwerven kreeg je uiteindelijk uh, ja, een verblijfsvergunning. Een vergunning om te mogen blijven. En uh, nog meer die ambitie om die taal eigen te maken. Bloed, zweet en tranen. In een café omhelst. En dat je dacht, ja ik wil me hier ook echt thuis voelen. Dus dat is niet alleen Engels, ook Nederlands. En ik wil ook andere mensen daarmee helpen. En dat is de bron geweest voor, uh, voor Tali. Nou, dat even als samenvatting van dit prachtige verhaal uh, van uh, Shadi. En beste luisteraar, ik, uh, ja, ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast... geïnspireerd bent geraakt. En uh, wellicht dat je zegt, ik ga me aanmelden als taalmaatje. Dus uh, uh, oriënteer je dan op Tali met Y op het einde. Uh, zo kun je het goed, uh, goed vinden. En uh, nou, uh, wellicht dat het je ook weer uh, op andere... Denksporen heeft gebracht. En uh, ik taal is dus echt een toegangspoort. Echt een toegangspoort om je, om je thuis te gaan voelen. Nogmaals, bedankt voor het luisteren naar deze outcast. En heel graag tot de volgende keer.